0: CEO Radio.tv, la web radio 100% dédiée aux dirigeants d'entreprise. Animée par Alain Marty, en partenariat avec AXA et Inextenso. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à bord de cette émission spéciale de CEO Radio.tv. Nous sommes en public et délocalisés à Lyon. Vous êtes plus de 48 000 dirigeants d'entreprise à nous écouter chaque semaine en podcast. Réagissez sur les réseaux sociaux, sur notre compte Twitter, CEO Radio-TV. À mes côtés, pour co-animer cette émission, Antoine Rimaten, président du directoire d'Inextenso. Bonjour Antoine. Bonjour. Et aujourd'hui nous recevons l'excellent et très jeune hein, Baptiste Rébier, directeur commercial et administrateur de Ferme. Bonjour Baptiste. Bonjour.
1: Vous étiez en 82 là, c'est oui. tout jeune là, c'est Jeune, mais bon, déjà, père Délémique. de famille, euh, donc euh, voilà. Trois enfants Trois enfants, oui.
0: Alors, oui. licence de droit, maîtrise de sciences politiques, MBA, et vous rentrez dans le groupe familial. Vous n'avez pas eu
1: envie d'aller voir ailleurs avant de faire des bêtises chez vous J'ai commencé un petit peu à aller voir ailleurs, et, euh, et mon père m'a d'ailleurs poussé à, à découvrir d'autres choses. Et puis finalement, ça s'est fait un petit peu par opportunité de rentrer dans le groupe, c'était pas programmé et ça m'a très rapidement plu, j'ai tout de suite aimé vais, les produits toi. et du coup je me suis dit, je me lance euh, là-dedans et c'est d'ailleurs quelques années après que j'ai fait le MBA pour vraiment me dire... Pour ouais, prendre un peu de recul aussi voilà. sur les choses quoi. Alors, l'histoire de cette entreprise merveilleuse,
0: votre papa l'a racheté il y a une trentaine d'années, elle a été créée quand exactement
1: Alors, les créations c'est euh, à la fois simple et compliqué à dire, je dirais que la création c'est, euh, comme dans n'importe quel village de France, fin du 19 e siècle c'est un atelier de maréchal Ferrand et puis après, il y a un moment où ça va passer au stade un peu plus industriel. Il y a un moment, le fils d'un artisan, il a fait les arts et métiers à Cluny. Ça se développe, comme ça. Et puis, euh, arrivé dans les années 80, une grosse période difficile à cette époque-là, euh, la vague de mobilier en plastique monobloc qu'on achète à 15 francs chez Carrefour. 15 donc francs, là, et francs, euh, ouais, C'était ça. Et donc, du mobilier en fer, fer forgé, lourd... Euh, qui rouille rapidement ben, c'était compliqué donc quand mon père le rachète il euh, y a pile 30 ans euh, il, a, il dit souvent c'est une recréation, c'est pas un rachat ça a été plutôt une recréation puisque c'était une, euh, une boîte qui était vouée à, à mourir sur un modèle industriel qui était destiné aussi à disparaître et aujourd'hui, l'offre Fermob, qu'est-ce que vous avez comme gamme de produits, on va le rappeler bah Aujourd'hui, on a à peu près 300 gammes qu'on vend dans 24 couleurs. C'est une des grandes caractéristiques de la marque, c'est de vendre beaucoup de couleurs. Et puis, on a eu un, un beau développement depuis une trentaine d'années. Votre premier job dans le groupe, c'était à Paris. Ouais. Vous teniez la boutique
0: ouais. à la Bastille. Quoi. Voilà, ouais. sympa, on ça. a un
1: magasin à Paris depuis, depuis une vingtaine d'années. Et donc, euh, donc moi, j'ai démarré là-bas. Et, euh, et ça m'a tout de suite beaucoup plu parce que c'est des métiers merveilleux où on est au contact client direct. C'est des métiers où on ne s'ennuie pas de la journée. Donc, mmh. ça, c'est assez, euh, assez génial. Euh, donc, c'est a euh, été une très bonne expérience. L'entreprise est passée, hein, notamment grâce à vous, de, de
0: 1 million à 100 millions d'euros de chiffre d'affaires. Vous produisez où exactement la production, Baptiste Je pense que tout est en Chine,
1: non Non, on a trois usines en France. Le, les sites de production principaux, ils sont en France. Historiquement, on a une usine qui est à Toisset dans l'Inde. Donc, c'est au nord de Lyon, à, à un peu près trois quarts d'heure d'ici. Et puis, euh, l'usine s'est agrandie au fur et à mesure du développement, mais euh, ne pouvait pas assumer toutes les capacités. Donc, euh, on a racheté ces dernières années euh, deux autres entreprises qui nous permettent d'accroître les, euh, les capacités industrielles. Donc une près de Mâcon et puis une autre au sud de Lyon. Au total, voilà. 350 collaborateurs dans le groupe Voilà, on est 350 en comptant les, les trois entreprises. Ouais. Et vous avez une seule marque ou il y a d'autres marques dans le groupe Alors on a, on a deux marques, on a Fermob et puis on a aussi Vlaminck, qui est le nom d'une société qu'on a rachetée il y a six ans, qui était un concurrent en fait. Et qui malheureusement a déposé le bilan euh, il y a 6 ans, mais qui, qui était une très belle marque avec euh, une belle réputation sur le marché professionnel, euh, hôtelier notamment, et euh, sur toutes les plages de ça la... Ça complétait la gamme, en tout voilà. cas bref, quoi. Nous on était, euh, Fermob était une marque qui s'adressait plutôt au grand public, Vlamin qui était plutôt sur le marché professionnel, donc il y avait une super synergie. Les deux boîtes situées à 20 minutes l'une de l'autre. Donc, une, euh, ça a été un rachat et une, un rapprochement qui, euh, qui a été très proche Antoine, est-ce ouais. que vous êtes client, Antoine, de Fermob
0: Attention, vous connaissez la bonne réponse. Hein
1: oui, c'est superbe.
2: Non, j'avais une question. Euh, Fermob aujourd'hui, c'est tendance. Euh, la couleur, c'est tendance. Euh, comment on fait pour rester dans la tendance, dans 5 ans, dans 10 ans euh, Aujourd'hui, vous êtes effectivement avec ce, ce, ce positionnement Comment faire pour le garder demain
1: Je pense que c'est l'enjeu principal. Euh, ça peut être source d'inquiétude, parfois, mais pour moi, il y a une seule vraie réponse là-dessus, c'est l'innovation et l'innovation produit principalement. Donc, ce que je vois, c'est que par rapport à nos concurrents, on lance chaque année... Une trentaine de produits, de nouveaux produits chaque année, ce qui est en moyenne beaucoup plus que ce que font nos concurrents. L'innovation au niveau des
0: chaises, quand même, qu'est-ce que vous avez comme
1: innovation Alors, c'est de l'innovation euh, en termes de, de nouveautés produits et puis surtout de l'innovation sur le design. C'est ça qui, qui peut faire une, une vraie différence. Une chaise aura, je pense, toujours quatre pieds. Euh, voilà. Ça se discute parfois. Ça, hein, ça peut hein, se ouais. discuter, mais à ce niveau-là, on ne peut pas ré révolutionner tout. Mais en termes de créativité, de design, on peut aller beaucoup plus loin.
2: Antoine Made in France, euh, Donc, on en parlait tout à l'heure avec vos usines oui. en France. Euh, vous le revendiquez, vous l'affichez, et si oui, euh, pour le marché français, pour l'international, comment vous vivez ça à une époque où certaines entreprises le mettent beaucoup en avant, où oui. il y a maintenant des standards,
1: c'est un peu plus réglementé qu'avant je dirais que nous, chez Fermob, on y croit moyennement au, à l'aspect Made in France. Par contre, il y a une dizaine d'années, mon père, il avait déposé Made of France. Donc, ce qui veut dire fait avec l'esprit français, euh, la culture française, l'identité française. Donc, euh, aujourd'hui, la réalité, c'est euh, d'être pragmatique et de, de fabriquer, de produire près de ses marchés principaux. Euh, la France et l'Europe, ça doit représenter 90% de notre chiffre d'affaires donc les sites de production principaux ils sont en France, les sous-traitants ils sont les principaux, ils sont autour de Lyon dans l'Inde, parfois un peu en Italie et puis euh, par contre on se développe pas mal aujourd'hui euh, en Chine euh, on commence à fabriquer certaines gammes et certaines couleurs en Chine ce qui nous permet de livrer plus rapidement d'économiser euh, les frais de douane pour aller livrer en Chine ou en Thaïlande donc c'est ça pour moi le, le, le modèle en fait et par contre, on met vraiment en avant et le, le style français, la créativité française. Je ne dirais pas que c'est en France que ça a le plus la cote, mais par contre, au Japon, aux états unis en Chine, je dirais que c'est la même image que peuvent avoir les marques de luxe. C'est vraiment le, le côté français, la French Touch, qui a vraiment la cote.
2: De même, euh, aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que Fermob est une entreprise familiale euh, Vous nous avez parlé un peu de l'historique, hein, donc ça a commencé avant la famille. Oui. Votre père a investi il y a 30 ans. Aujourd'hui, oui. vous y passez vous, bah, tout, tout votre temps aussi. Vous vous investissez dedans. Oui. Est-ce que Fermob devient une entreprise familiale Ce qui veut dire aussi euh, bah, est-ce que y a, vous avez des frères et sœurs Est-ce qu'on est, qu on est en train de construire ça Ou est-ce qu'il euh, bah, se trouve qu'il voilà, y a aujourd'hui une étape où il y a des gens de la famille dans Fermob, mais que Fermob demain peut être différent
1: je, je, peux, on peut, je pense qu'on ne peut jamais dire ce qui va se passer demain dans 5-10 ans. Par contre, je pense qu'on peut revendiquer d'être une, une entreprise familiale avec tous les aspects positifs que ça a. C'est-à-dire qu'on euh, a un management qui est très direct euh, avec une prise de décision qui est très rapide. Euh, voilà, quand il y a une bonne idée qui apparaît et qu'on est d'accord, euh, ça va assez vite pour la mise en application. Donc C'est en ça que je pense qu'on peut revendiquer d'être une entreprise familiale. Alors, vous avez parlé d'aspects positifs, Il veut <rire> peut-être dire <rire> qu'il
2: y aurait des aspects négatifs à être une entreprise familiale
1: Moi, je n'en vois pas beaucoup. Hein. Enfin, on fait aussi partie de, de clubs d'entreprises familiales. On échange beaucoup avec, avec d'autres entreprises de la région. Euh, et vraiment, je suis, je suis assez convaincu que c'est un modèle qui, qui fonctionne bien, qui, qui allie euh, l'efficacité, la réactivité. Donc, je trouve intéressant. Après, la question, ce n'est pas à moi qu'il faudrait la poser, hein. c'est plutôt nos oui. collaborateurs. Et bon, vous aurez pas le même son de cloche. Et,
2: et, et la, dans la question, il y avait aussi euh, frères et sœurs, vous êtes fils Alors
1: ou... euh, non, euh, j'ai deux sœurs, mais qui ne sont, euh, sont pas du tout dans, le, dans ce milieu-là. J'ai une, une sœur aînée qui est musicienne, euh, et ma petite sœur qui est très euh, axée sur le développement durable, ce genre de sujet. donc elles sont... Euh, mais donc il y aura le sujet de euh, la transmission
2: à un moment donné, euh, oui, forcément. Il devra être géré. Et c'est sans doute aussi de ça que vous discutez avec les autres entreprises. Oui, les tout vôtres, c'est-à-dire ouais. qu'il ouais, ouais. y a la gestion. Mais après, il y a la transmission. Oui. Là, euh, rentrent en jeu d'autres aspects.
1: Oui, oui ça, c'est des vrais sujets. Donc, c'est pour ça que c'est important de, de pouvoir échanger avec, euh, avec d'autres entreprises familiales là-dessus d'échanger aussi avec des, des conseils extérieurs. Euh, voilà. Après, quand on dit euh, entreprise familiale, euh, c'est pas une citadelle avec juste la famille qui décide tout. Nous, on a un conseil d'administration euh, avec des gens qui viennent de l'extérieur, des, des dirigeants de, parfois de PME d'autres de très grosses entreprises, euh, et on attache beaucoup d'importance aussi à, à cet aspect-là, à la gouvernance de l'entreprise qui, euh, voilà, en, qui enrichit les réflexions. Voilà, oui, tout à fait, c'est vraiment très important aussi. Antoine
2: Transformation digitale, euh, quand on fait, euh, je dirais, des produits qui sont des produits physiques, ouais. euh, on n'y échappe pas quand même, et ça veut dire quoi la transformation digitale d'une entreprise comme Fermob
1: aujourd'hui alors il y a deux choses, il y a sur les produits et puis il y a sur l'entreprise en elle-même. Nous on a recruté il y a deux ans un directeur de la transformation et on n'a volontairement pas mis le mot « digital ». D'accord, on Il voulait peut tout transformer que... en fait. Voilà, on ne voulait pas que le mot « transformation » se résume à euh, voilà, juste envoyer les factures par mail ou euh, voilà, mettre, euh, mettre des tablettes à la place des bons de commande en papier. Enfin, voilà. Donc la transformation, pour moi, elle, est, elle doit être complète. Ça peut être aussi au niveau de l'usine, apporter des, euh, des, des améliorations technologiques pour améliorer la productivité. Donc ça va au-delà du, du « digital » à ce niveau là. Sur la partie produit là par contre il y a des choses assez, euh, assez rigolotes. Euh, Aujourd'hui on fait des luminaires connectés avec des applications qui permettent à distance de les, les allumer, de les éteindre et puis on est en train tout doucement de commencer à faire des tables intelligentes, des tables qui parlent euh, avec des puces euh, sur lesquelles on peut euh, faire des choses euh, au restaurant, commander, euh, <coughs> commander une boisson, euh, regarder un menu donc voilà, c'est en train de venir doucement mais euh, ça va, euh, va s'amplifier euh, de manière certaine
0: Baptiste, l'international, c'est encore un levier de croissance, hein, parce que le chiffre d'affaires, il est fait quand même dans la vieille Europe, en
1: dehors de l'Europe en tout cas. Les États-Unis, c'est un marché important pour vous oui, Donc, oui, c'est un, un marché qui est très important. Par contre, aujourd'hui, euh, je fais plus de chiffres d'affaires en Belgique qu'aux États-Unis. Oui. Ça vous donne une idée du, du potentiel. Après, c'est un marché qui n'est euh, euh, pas simple à, à gérer. Il y a de, sans doute pour nous des étapes supplémentaires. Il y a déjà des chaises dans, dans des endroits mythiques. Ouais, euh, c'est ouais, ouais. Un, un, un pays où euh, ce qui est vraiment très sympa, c'est qu'on a, on a réussi à aller dans des lieux assez emblématiques. On est à Times Square, on est à Bryan Park à New York. Euh, à New York, il y a 12 000 chaises bistro. Il y a 12 000, 000 taxis. Que chez vous Oui, oui. Ouais. Donc, il y a autant de taxis que de chaises bistro à New York. Et ça, c'est français, monsieur Antoine. Oui, voilà. Ouais.
0: Les Chinois, là, vous, vous êtes en train de mettre en place un site internet avec, euh, en Chine
1: Voilà. En fait, la Chine, c'est un, un pays où euh, vous voulez vous lancer, vous voulez vendre. Euh, c'est compliqué. Il n'y a pas de réseau de distribution. Donc, vous devez, vous devez créer votre propre réseau de distribution. Donc, on a commencé d'abord par ouvrir des magasins à enseigne Mob, ce qui n'est pas notre modèle en Europe et puis là on se met aussi à vendre en ligne parce que la Chine c'est vraiment un pays qui est très avancé à ce niveau là, avec les plateformes de type Alibaba, Tmall avec WeChat, qui vraiment tous les chinois fonctionnent avec ça donc on, le site se lance le mois prochain et voilà, on va voir ce que ça donne
2: Oui du coup, euh, entreprise très internationale à Lyon euh L'aéroport de Lyon, un message à faire passer sur des liaisons à
1: rajouter ou à augmenter. Bah c'est vrai que moi je passe mon temps à, à être en transit, soit à Paris, soit à Amsterdam. Donc bon, le message il est, il est assez simple, <rire> mais voilà, on aimerait bien. Enfin euh, sur le, sur les, sur les longs courriers, c'est le cas. Même en Europe, euh, c'est moyennement bien desservi, donc euh, on pourrait aller beaucoup plus loin aussi. Ouais. C'est votre maman cantatrice qui vous a donné euh, l'amour de la belle musique. Oui, oui, oui. C'est vrai que nous, dans, dans la famille, on, a, on avait le côté euh, du paternel et puis même sur ses ascendants qui étaient très euh, entrepreneurs, euh, entreprises, et puis le, le côté maternel euh, artistique, plus artistique. Euh, ouais. Donc euh, voilà, ça nous, euh, ça nous a donné euh, un peu ce côté cerveau gauche, cerveau droit, voilà. Qui est,
0: bon, et pour est terminer, un pronostic pour l'OL cette année, là en première division et puis en Coupe d'Europe. Là, qu'est-ce qui va se passer bah, Un je pronostic. Pense,
1: je pense qu'on va être champion
0: champion d'Europe et champion de France voilà parfait voilà, merci optimiste. beaucoup on a noté ça merci <rire> Baptiste et Antoine fin de ce numéro de CIO Radio.tv retrouvez tous nos podcasts sur le site et suivez notre actualité sur nos comptes Twitter et LinkedIn on se retrouve mardi prochain à 14h précise pour une nouvelle émission CIO Radio.tv vous a été présenté par Alain Marty